0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárral könyörögjünk a mi urunkhoz, A 25. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyett testvérek, és így énekeljük a 201. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 201. dicséretünk első négy verszakát. Az első vers így kezdődik, Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek! Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Máté írása szerinti Evangélium 16. fejezetének 13. versétől a 20. verséig, valamint a 24. versétől a 27. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Máté Evangélium a 16. fejezetéből a 13. verstől így szól Isten igéje. Amikor Jézus Cézára a Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel majd egy házamat, és a pokol kapu is sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, nem mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az emberfia, az ő atyának dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, fennáva imádkozzunk. Örökkéval Úrunk, Istenünk! Ádunk téged a legnagyobb titokért, amelyet kijelentettél számunkra Jézus Krisztusban, amelyet megmutattál az ő emberélételében és megváltó kereszthalálában. halálában. Ádunk téged azokért a titokért, hogy te szeretsz bennünket gondviselőként és megváltóként, megszentelőként álszott mellettünk. Ádunk téged, urunkat elhívásodért, amelyel minnyájunkat egyen-egyenként szólítasz, hogy meglássunk téged, hogy a magunk életének vesződései, nyomorúságai és örömei között rá tudjunk tekinteni, és benned találjuk meg életünket, boldogulásunkat. Urunk, megvalljuk neked, sokszor keressük a reménységet, Sokszor keressük a vígasztalást. Sokszor gondolunk arra, mi az élet, mi az élet értelme. Gyakran érezzük, gondoljuk úgy, az élet több, mint a mindennapi. És van, amikor úgy érezzük, megtaláljuk, máskor úgy érezzük, elveszítjük. De köszönjük neked, úrunk, azt a csodát, amiben nekünk is részünk lehet, hogy felismerhetünk Téged megváltónként, hogy ránk bízod a Te evangéliumodat, hogy higgyünk benne, és hirdessük azt mindenhol és mindenkinek. Urunk, köszönjük, hogy megtaláltál és újra megtalálsz bennünket. Köszönjük, hogy lelkeddel magadhoz hívsz, vonzól mindnyájunkat. Köszönjük, hogy a bűneink nem taszítanak annyira, hogy vonzó szereteteddel ne tudnánk közel kerülni hozzád. Jöttünk eléd, Urunk, a magunk életének kérdéseivel, örömeivel, hálájával, kétségeivel, terheivel, és várjuk, kérjük a te jelenlétedet. Jöttünk eléd, Urunk, védkeinkkel, amelyel bántottunk téged, Bántottuk a másik embert. Kérünk Krisztusért, bocsáss meg ezeket. És had legyen most kész a mi szívünk, úrunk arra, hogy ne csak halljon téged. Hadd legyünk készek arra, hogy befogadjuk üzenetedet. És lelked segítségével ahhoz szabhassuk életünket. Kérünk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk. Ágy és szentej meg mindannyiunkat. Krisztus nevében a lélek által kérünk. Ámen. Isten igények hallgatására készülve a 25. zsoltár második versét énekeljük. A 25. zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, uram, mutasd meg, hogy elnetéve egyem. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található pálapostólnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a hatodik fejezet, 19. és 20. verseiben, erről a helyről így szól Isten igéje. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, És ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy az elmúlt vasárnap hirdettem, a következő hónapokban, sőt, talán azt is mondhatjuk években, Rendszeresen elénk fog kerülni egyházunk egyik hitvallási irata, Heidelbergi K.T. Ilyen módon K.T. magyarázatos istentiszteleteket fogunk tartani. Ennek sorában az első, ez a mai alkalom. A reformáció 500 éves évfordulójára készülünk a jövő esztendőben, és azt gondolom, fontos újra és újra magunk elé idézni azokat a hitvallásokat is, amelyeket a reformáció századában eleink megfogalmaztak. Két ilyen hitvallása van, hivatalos hitvallása a magyar református egyházunknak, a második helvét hitvallás és a Heidelbergi KT. A KT magyarázatos istentisztelet nem arról szól, hogy az egyik kérdés-feleletet felolvassuk, és azt magyarázzuk az istentiszteleten, mert az ige alapja mindig egy szentírási ige kell, hogy legyen. De mégis a KT, a hitvallás vezet minket abban, hogy hogyan érthetünk meg és élhetünk meg egy-egy fontos üzenetet. A Heidelbergi KT, amely előttünk van, amelyből rövidesen fel is fogom olvasni az első kérdés feleletét, sokáig, évszázadokig, Sokkal fontosabb helyet töltött be gyülekezeteink életében. Egyre kevesebb az a gyülekezet országunkban is, ahol a vasárnap délutáni istentisztelet minden vasárnap KT magyarázatos istentisztelet. De mondhatnám azt, hogy erdélyi gyülekezetekben újra és újra előkerül a Heidelbergi KT, különösen annak első kérdés felelete. Akik konfirmátok és konfirmációra készülnek, talán Mind a mai napig emlékeznek, milyen nehéz volt választ adni arra a kérdésre, minéked életedben és halálodban egyetlen vígasztalásod, és mennyit kellett gyakorolni, hogy szépen egyszerre menjen. Most ezt a kérdés kérdésfeleletet szeretném felolvasni, minéked életedben és halálodban egyetlen vígasztalásod. A válasz így szól az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, Nem a magamé, hanem az én hűséges, megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, és engem az ördög minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le fejemről, sőt, inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készsé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Miről szól ez az üzenet? Arról, hogy Keresztény emberként elsődlegesen az határozhat meg téged, engem, minnyájunkat, hogy az Istenhez tartozok. És nem csak bizonyos határokig hanem életemben és halálomban is. Az Istenhez tartozásomnak nem szab határt semmi, ami történik ebben a világban, vagy ami történik velem. A keresztény ember önazonossága, identitása ez. Krisztushoz tartozok. És azért fontos ezt különösképpen is elővennünk ma, mert éppen identitásválságok sorát éljük. Éppen azt éljük meg, talán egyénileg is, és közösségeinkben is, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. És ezért nem tudjuk, merre tartunk. Ki vagyok én? Kérdezi a kamasz, a fiatal, hol vannak a határaim, de kérdezzük mi is, felnőttek, fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Kicsoda az ember? Ki vagy te? Mi az életednek a középpontja? És ha a közösségeinkre gondolunk, a gyülekezetünkre, a családunkra, egész egyházunkra, társadalmunkra, kik vagyunk mi? És erre a válasz nem a magamé vagyok, hanem az Istenhez tartozok. Azért fontos ezt a választ újra nagyon mélyen a szívünkbe vésni, mert azt látjuk, hogy az emberek egyre kevésbé tartoznak valahova. Egyre kevésbé tudják, hogy kik ők. És ezért közösségek sem tudják, és ezért adnak fel értékeket és célokat. Ezt látjuk Európában, ezt látjuk a sokszor erőtlenné váló kereszténységben, és ezt látjuk a magunk hitéletében is. Micsoda te néked? kérdezi a Káté. Nem úgy általában. Mi az emberek végasztalása? Mi a te végasztalásod? Nagyon sokszor hallgatjuk úgy az Isten igét, hogy elmaszatoljuk az üzenetét. Általánosságban gondolkodunk ahelyett, hogy magunkra értenénk. Amennyire közelengedjük, amennyire hagyjuk magunkra hatni, annyira fogja átformálni és alakítani az életünket. A legfontosabb az, hogy az Úré vagyok, és ez végasztalást, Reményt és állandóságot ad az életemben. Isten az életét adta, hogy az övéi legyünk. Nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok? Áron vétettetek meg. Szól az ige a Korintusi levélből. Nem minden ember az isteni. Ezt nagyon meg kell jegyeznünk. Nem minden ember az isteni. Az Istenhez való tartozás nem automatikus, nem a születéssel kezdődik. A keresztség meghívó kinyilvánítása annak, hogy valaki az Isten népéhez tartozhat, hogy az Isten elhívja őt a vele való közösségre. De nem minden ember az Istené. Van, aki nem akar az Istené lenni. Van, aki nem is tudja, hogy az Istené lehet. Valaki akar az Istenhez tartozni, de érzi, hogy sok minden visszahúzza őt és van, aki őszintén vaja, én az Úrhoz tartozom. Ahhoz az Úrhoz, aki közel jött hozzám, aki kijelentette magát nekem, akit követhetek, és akinek engedelmeskedhetek. Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, és nem a magatoké vagytok? A mai ember talán nagyon is kihívás elé állítja ez az ige. Mert lépten nyomon azt halljuk, és bennünket is ez akar meghatározni, a magamé vagyok, és a magamura vagyok. A magamura szeretnék lenni, és ezért nem engedek. Nem engedek a házastársamnak se, a családomnak se. Nem engedek annak, aki tanítani és vezetni akar, még sokszor az Istennek sem. És mégis azt kell átélnünk, és folyamatosan ebben küszködünk ebben küzdködik a mai ember, hogy... Miközben a magamé akarok lenni, és a magam ura akarok lenni, falakba ütközök. A család falaiba, a főnök falaiba, a szenvedélyek falaiba, a rapságaim falaiba, a szokásaim falaiba. Nem vagyok a magamé. Nem vagy a magadé. Sok minden uralkodhat rajtunk, rajtad és esetleg magamé vagyok néha-néha négy fal között, amikor egy kis időt tudok magamra fordítani, akkor igen. És ez megterhel minket, mert folyamatosan az az üzenet érkezik hozzánk, akkor teljesedik ki az életed, ha magad útját járod, ha magadé vagy, ha magad ura vagy. És véget nem érő boldogságkeresésben él az emberek jelentős része. Mert azt gondolja, magának sikerül. Nem tudjátok, hogy nem a magatoké vagytok? A korintusi levél igéje ezt kérdezi tőlünk. És ezt a jó hírt hirdeti, magyarázza így a K.T. is. Nem a magadé vagy, hanem életedben és halálodban Krisztushoz tartozol. Testvérek, Két fontos dolog ezzel kapcsolatban. Amikor a Szentírásban olyan történeteket és olyan üzeneteket látunk, hogy valaki őhozzá tartozik, az Istenhez tartozik, és nem a maga ura, akkor ehhez mind-mind pozitív üzenetek társulnak. Hogy aki az Istenhez tartozik, annak az életében kapuk nyílnak. Aki az Istenhez tartozik, annak tartalmas az élete. Az Istenhez tartozás, hogy nem a magamé, hanem az övé vagyok, az nem a szegénységet jelenti, hanem éppen a kiteljesedést. Újra és újra ezt láthatjuk bibliai személyek életének példájában. A másik dolog, nem a magamé vagyok, hanem Krisztusé, azt is tudnunk kell, azért vagyunk az övéi, mert megszabadított az ördög hatalmából. Mert ne gondoljuk azt, hogy egyszer állunk a nagy semmi közepén, sőt, így születünk meg, és majd eldöntjük, hogy ki akarunk lenni. Hanem az ige figyelmeztet áron vétettetek meg. Nem a senki földjére születünk, és nem csak az Isten akar az Urunk lenni, hanem az ördög, a kísértő, a sátán azt mondja, A hatalmamba vagy, a markomba vagy, mert sokszor azt teszed, amit nem akarsz, mert sokszor átjár téged a bűn. De drága áron vétettünk meg. Az ördög is bejelenti ránk az igényét, de Krisztus megvált minket ebből. Nem magától értetődő, hogy az Istenéi vagyunk. Az Isten megfizetett. Az Isten eleget tett. Több ez, mint bármilyen emberi fizetség. Az Isten számára ennyire drágák és ennyire fontosak vagyunk. Gondoljunk csak arra, amikor drága dolgot készülünk vásárolni. Amiről meg vagyunk győződve, hogy az jó, az értékes, az fontos. Gyűjtünk rá és számítunk valami jóra. És akkor az Isten azt mondja, ti drágák vagytok nekem. Ti annyira fontosak vagytok nekem, hogy nem csak a valamit, vagy egy kicsit többet adok, hanem egy szülőt fiamat küldöm el, hogy megváltson benneteket az ördög hatalmából. Áron vétettetek meg. Amikor a hova tartozásunkról gondolkodunk, arról, hogy kik vagyunk, ez vezessen mindenek előtt bennünket. Hogy az életünk szabadsága, az életünk megtaláltsága ettől függ. Krisztushoz tartozunk-e? Legyen úgy, hogy Krisztushoz tartozunk. Ő mindent megtett. Az emberi részünk, hogy átadjuk az életünket neki. Hogy legyen Ő az Urunk, hogy átengedjük az irányítást neki az életünkben. Aztán az, hogy az Úré vagyok, az azt jelenti, földi és örök lehetőségek nyílnak ki előttünk. Az, hogy Krisztus tulajdonába vagyunk, rengeteg lehetőséget nyit meg előttünk. Egyre több olyan Szolgáltatás van manapság, amit megvásárlunk, és úgy adják el nekünk, hogy ha ezt megveszed, akkor még ez, meg az, meg amaz is a tié lesz. Azért építik fel ezt így nyilván, hogy több kedvet csináljanak ahhoz, hogy valamit megvegyünk, és megszerezzünk, és jó lesik a megajándékozottságnak az érzése. Nem akarom ehhez hasonlítani szó szerint, mert az Isten. Kegyelme sokkal nagyobb ennél, de valami ilyesmi az Istenhez tartozás. Ő ezt elkészíti nekünk, de ezzel, értsük jól, egy csomagot ad át nekünk. Ha hozzá tartozunk, azzal nagyon sok áldás, nagyon sok jó, nagyon sok lehetőség jár együtt. Együtt jár ezzel a két legfontosabbat említem, az, hogy tudom, gondviselőként van ott felettem. Aki az Istenhez tartozik, az az ember tudja, hogy számon tartja őt az Úr. Az Isten gondviselése persze egyetemes. Ahogy korábban esteledő napjainkon, talán hazatérve felnézünk a csillagos égre, beleborzolhatunk a távolságokba, de azon a csillagon, és Úr az Isten, amit ott messze látunk, amit talán már nincs is, mert olyan régóta érkezik a fénye, és az Isten kezében az is benne van, mert ő annak is gondviselője. Gondviselője minden embernek. Különösképpen is az embernek, az egész teremtetségben. De ahogy itt szétnézünk, együtt vagyunk, 70 hetvenen, ott vannak a gyermekek, mindenkiről egészen különösen gondoskodik az Isten. A gondviselés egyetemes, de egészen egyedi, ahogy alakítja, vezeti az életünket. Aki az Istenhez tartozik, az abban a boldog tudatban élhet, hogy az Úr kezében vagyok. Hogy ő számon tart engem. Az Istenhez tartozásnak... Az a nagy csodája, hogy ezt tudatosan élhetem így. Mert aki nem hisz az Istenben, arról is gondoskodik az Isten. De én, aki hiszek, aki hozzátartozok, én ebbe kapaszkodhatok. Én tudom, hogy felettem van a gondviselő Isten. Hozzátartozom. Számolhatok vele a mindennapjaimban. Nem csak a pénzemmel, az erőmmel, a mellettem lévő emberekkel, hanem hogy ezeken túl és ezek fölött ott áll az én gondviselő Istenem. És egy hajszál sem esett le a fejemről az ő tudta nélkül. És még ami rossz történik, azt is föl tudja használni. Az életem kiteljesítésében. A másik a gondviselésen túl, üdvösség felé vezet. Az Istenhez tartozásom azt jelenti, és ez az örök lehetőség, hogy az üdvösséget készíti el nekem. Az Isten nem csak kipótolja az életünk hiányosságait. Nem csak azon túl áld meg, és nem csak azon túl számíthatok rá, ahol az emberi erő már kevés is elfogyott. Az Isten terve sokkal teljesebb, Sokkal nagyobb és igazabb az életünkkel. Minden az én üdvösségemre szolgálhat. Minden. Mert eltévesztjük a célt, ha kevesebben érjük be. Az Isten az üdvösséget készíti el nekünk. Céltévesztés az, ha mást akarunk, vagy kevesebb is elég. Testvérek, ez lelki, hídbeli cél. És ezzel lehet teljes az életünk. Gondviselő úrunk van. Sokszor kérünk tőle. De itt és most tegyük fel ezt a kérdést is. Krisztus, akiben drága áron megvet minket az Isten, megváltott, hogy hozzátartozók legyünk, az üdvösséget készítette el, van-e üdvösségünk? Fontos-e az üdvesség? Éleke úgy? Hiszek-e Krisztus megváltó halálában? Kell, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk. És végezetül, ha az Úré vagyok, az kötelez, hogy az ő dicsőségére éljek. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek temploma vagytok? Kérdezi Pálapostól, a korintusiaktól? És megint egy példát hadd mondjak, amikor vásárolni készülünk, talán vannak olyan márkák, amiket keresünk. Mert tapasztaltuk, hogy az jó. Mert tudjuk, hogy a márka a név kötelez. És sokszor mondjuk, igazából nem is tűnik másnak, mint az olcsóbb, vagy a kevésbé márkás, de a márkát, a minőséget meg kell fizetni. És cserébe azt a garanciát várjuk, hogy az tényleg jó és minőségi legyen. Kedves testvérek, aki keresztjén, a Kriszt, vagyis Krisztushoz tartozó, annak minőséget kell felmutatni. Attól azt várja az Isten, és azt várja a világ, hogy az Istenre mutasson. Ahogy az ige szava mondja, hogy a Szentlélek temploma legyen. Igen, Krisztushoz tartozásunkkal, hogy testestől, lelkestől, életemben és halálomban hozzátartozok, kötelességek járnak. Nekem minőséget kell felmutatni, abban, ahogy élek, ahogy intézem a dolgaimat, ahogy beszélek, ahogy élem a családi életemet, a személyes életemet, ahogy megélem az örömeimet és ahogy hordozom a terheimet. Isten dicsőségére élni. Dicsőítsétek Istent testetekben, mert van, ami nem hozzáillő. Valami nem méltó az Istenhez. A Szentlélek temploma lehetsz. A test az Isten teremtménye. Hitünk szerint nem alantas, mint más vallások szerint. Mert bennünk lakhat az Isten. Testetek a Szentlélek temploma de megváltásra szorul, és megváltott, megtisztított lehet. Testetek a Szentlélek temploma. A templom épület, a templom lehetőség. De nem a falak teszik templommá a templomot, hanem az Isten lelke. Ezt a templomot is, ha itt jár közöttünk, és reménység szerint itt jár közöttünk, és az életünk, a testünk is akkor lesz a Szentlélek temploma, ha engedjük az Isten lelkét, hogy formáljon minket. És ahogy egy templomban nem lehet bármit megtenni, úgy az Istenhez tartozó ember életében sem lehet bármilyen minőséget felmutatni. És mégis nagy bíztatás, az Úré vagyok, nem egyedül kell templommal lennem. Nem egyedül kell ezt a minőséget felmutatni, mert az Isten lelke bennem munkálkodik. Szent lelke által az örök élet felől biztosít, és szív szerint kész és hajlandóvá tesz, hogy ezentúl őnek éljek. Az Isten lelke készsé tesz, alakít és formál, hogy valóban templommá lehessen az életünk. És van ez a félmondat, hogy ezen túl őnek jélyek. Benne van ebben, hogy lehet, hogy eddig más volt. Lehet, hogy eddig nem ez az út volt, amin jártunk. De innentől legyen másképp. Innentől vedd komolyan, hogy te az Istenhez tartozol. És ez kötelezzen, és ez nyissa ki számodra a lehetőséget. Az Úré vagyok, és ezért imádkoznunk kell Szentlélekért hogy belülről alakítson és formáljon, és törekednünk kell, hogy felmutassuk az Istenhez tartozást abban, ahogyan élünk. Kedves testvérek, ki vagy és kié vagy? Az Isten elhívása az, hogy légy, hogy legyünk az övéi. Drága véren váltott meg minket, hogy az övéi lehessünk de megváltott Krisztusban. Hozzátartozhatunk, tapasztalhatjuk azt, hogy hozzátartozókként gondviselő szeretetében hordoz, de keressük a teljesebbet, az igazit, az üdvösséget. És adja meg nekünk az Isten azt, hogy hozzátartozásunkat úgy éljük meg, hogy a Szentlélek templomává legyünk hogy felmutathassuk azt, hogy az Isten munkálkodik bennünk, és így legyünk követelje ami mi ebben a világban. Ebben segítsen és áldjon minket a mindenható Isten. Amen. Isten ígére válaszul, énekeljük most a 201. dicséretünk 5. versét. 201. dicséret, 5. verse így kezdődik. Reménységem neveli bennem, és bizonyossá teszem. A maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat a közösségeket, ahova tartozhatunk, ahol otthon lehetünk. Köszönjük neked, urunk, azt, akik lehetünk, és még inkább azt, akivé kegyelmedből válhatunk. Köszönjük, urunk, hogy hozzád tartozhatunk hogy meghívtál minket a veled való közösségre, s te tudod, mennyire felszínesen vagy lélek szerint tartozunk hozzád. Urunk, sokszor akarunk a magunk urai lenni. Sokszor bonyolódunk bele ebbe a helyzetbe, sokszor vagyunk elégedetlenek önmagunkkal és körülményeinkkel. Kérünk téged mindenek előtt, az határozhassa meg életünket, hogy hozzá tartozhatunk, mert megváltottál bennünket. Urunk, enged látnunk, hogy ebben a hozzá tartozásban teljesedhet ki az életünk. Köszönjük, hogy megszabadítottál a kísértő hatalmából, és mindig, amikor rád tekintünk és rád számítunk, le tudjuk győzni a kísértéseket és a kísértőt, de soha nem a magunk erejéből. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzátartozásunkban tartozásunkban gondviselőként tudhatunk téged magunk mellett. Add, hogy úgy éljük mindennapjainkat, az előttünk lévő kihívásokat különösképpen is, hogy tudjuk nem csak emberi szálak, tervek és döntések, hanem a Te közelséged és terved valósulhat meg az életünkben. Adorunk, hogy keressük a teljesebbet, az igazabbat, az üdvösséget. ad, hogy Krisztusban így kerüljünk hozzád közel, és lehessen a mi életünk a Szentlélek temploma, felmutatva a mindennapokban a Te hozzád tartozás minőségét, Urunk, rádbízzuk így önmagunkat, családunkat, szeretteinket, rádbízzuk gyülekezetünket, hordozzuk imádságban a betegeket, a terheket hordozókat, a gyászolókat. De hordozzuk azokat, akiknek örömük van, akik valamiért hálásak, Légy áldott, Urunk, ajándékozó szeretetedért. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, egyházközségünkért. Áraszt kiránk megújító és éltető lelkedet, hogy közösségként is rád mutassunk, benned éljünk. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, határokon innen és azokon túl. Légy kérünk, őrizünk, megtartunk, és hallgass meg, csendben elmondott személyes imádságunkat! Ámen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert imádságaink előtted vannak. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk, Jézus Kisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörülje rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdetem a testvéreknek, hogy... Tegnap és ma Dunamelléki Egyházkerület Nőszövetségi konferenciájának adott otthont gyülekezetünk, egyházközségünk, többen közülünk ott vannak most is, szolgálnak és részt vesznek a záró Istentiszteletem. Ma még délután öt órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, azokat a szokott módon és rendben tartjuk. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt Katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 5 órától a kézimunkakör összejövetelét fogjuk tartani, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint lesz Isten itt Katonatelepen, 3.40-10-kor. Ez alkalommal igehirdetése Kuti József fog szolgálni. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Bednárik Beáta 42 esztendős korában elhunyt testvérünk Gyászolóhoz hozzátartozó Halottaink vannak Kovács Julianna 83 esztendőt élt. Temetése hétfőn 3/4 11 köztemetőben lesz. Rokoya Sándorné Garaci Terézia 86 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden, 3 4 kor a köztemetőben lesz. Császár Lajos 72 évet élt. Temetése szerdán, 3:4:12 kor a köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 13 ezer forint. Diakónyai központ ablakcseréjére 70 ezer forint. Betlehem kapuja Játszóház javára 311 ezer forint, és a gyülekezeti újság javára 18 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Nőszövetség tészta készítéssel készül a karácsonyi vásár a Szarvas utcai Sionházban, de hogy az imént már említettem, és múlt héten is elkezdtük hirdetni, itt katonatelepen is készítünk egy karácsonyi vásárt, majd december 18-án erre itt a kézimunkakörön készülhetünk tészta készítéssel. Néhány katonatelepi hirdetést szeretnék különösen is kiemelni. A már említett karácsonyi vásár mellett és tésztakészítés mellett köszönöm azoknak a jelentkezését, akik vállalták, hogy a következő időszakban részt vesznek a heti templom takarítási szolgálatban. Kérem, hogyha még valakit indít az Isten lelke, akkor jelezzék a testvérek, hogy minél többen legyenek, akik ebben a heti szolgálatban részt vesznek, minél több jelentkező és vállalkozó van, annál ritkábban kerül így, egy-egy emberre a sor. Erre még várom tehát a jelentkezéseket, majd az Isten tiszteletet követően. Itt szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, szolgálatát, akik a tegnap délelőttjüket ide szánták a templom takarítására és a templom környékének takarítására. Hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek adott szolgálati lehetőséget és Hiszem azt, hogy minden idő, amit az Istenek való szolgálattal töltünk, áldott idő lehet, és az Isten áldásainak útján nyárhatunk. Az Isten sok mindent adott nekünk, hogy azzal szolgáljunk másoknak is. A tavalyi esztendőben már így segítettünk rászorulóknak a Diakóniai Központon keresztül, és ma ismét eljött közénk Kabai Virág, aki néhány szót szeretne szólni a gyülekezethez.
1: Békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és megilletődve állok itt, és hálával telve a szívem a tavalyi évi adományaikért, mert több mint száz darab konzervet kaptam a katonatelepi gyülekezettől, és ez egészen nyár végéig kitartott, amivel tudtam segíteni a rászorulókat, akik hozzánk bekopogtatnak, és szeretném ezt Idén is kérni, hogyha van lehetőségük ebbe a gyűjtésbe, vagy ebbe a segítségnyújtásba részt venni, az egyik legfontosabb és a legnagyobb segítség a tartós konzervek adománya. Azt számoltam ki, hogy körülbelül egy év alatt két-háromszáz Rászoruló kopogtat be a diakónéi központban nagyon vegyes problémával, ami igazából leginkább kérdés az mindig az élelmiszer kérdése. Leginkább a hónap második felébe szoktak elfogyni azok a kis nyugdíjak vagy segélyek, ami, ö, amiből ö, aztán nem tudnak ö, elegendő élelmiszert venni, és így tudom őket segíteni leginkább a tényleg a hónap második ö, felébe. Aztán, ami még nagyon-nagyon probléma, és leg, az elmúlt évbe vettem észre, vagy ami nálunk ö, megjelent, hogy sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy vagy a gyógyszeregiket váltják ki, vagy esznek. Ez, ö, ö, ebben is próbálunk segíteni, de hogy nagyon sok ember, és zömében idős emberek ö, tudnak ebbe a helyzetbe kerülni, épp ezért ez nagyon-nagyon fontos. És a legutolsó, amire legkevésbé van szükség, de ez folyamatosan, az a ruha. Rengeteg ruhánk van, hála Isten a, a gyülekezet és a holland testvéreik adományából. Leginkább télen szoktak hozzánk ruháért jönni, vagy cipőért. A cipők azok mindig nagyon-nagyon kopottak vagy van aki minknek nincsen talpa, tehát hogy egy egész cipőkészletünk van már, de az soha nem elég. Ezért ö, ö, nagyon fontos az, hogy a gyülekezet támogatásából tudjuk tovább osztani és segíteni a, a hozzánk fordulókat. Folytatódott ebbe az évben is a cigány szolgálatunk egyre több cigány gyermeket és családot érünk el. Az idén is megredeztük a táborunkat, és most már heti rendszerességgel az egyik cigány testvérünk áhítatokat tart az anyukáknak és a gyerekeknek, és ezt most már nagyon egyre többen járnak, és örülünk, hogy így is ki tudtuk terjeszteni a diakónián túl a missziót, az ige hirdetését. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a, a támogatásukat is, és Isten áldja meg a gyülekezetüket, a közösséget. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és így ilyen módon a jövő héttől a templom bejáratánál elhelyezünk egy dobozt, és erre ebbe várjuk elsősorban a konzerv adományokat és minden más felajánlást is természetesen eljuttatok, eljuttatunk a diakoniai központba, és azokon keresztül pedig a rászorulóknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként a 201. dicséret utolsó, azaz hatodik verszakát énekeljük el. 201. dicséret hatodik verse így kezdődik. Uram, taníts gyarló éltemnek nagy bűnös voltára.